0: Auspicia este programa NetData. 20 reparación de celulares, computadoras e impresoras, accesorios, desbloqueo y liberación de celulares, colocación de vidrios templados y láminas de alto impacto. Cambiamos la pantalla de tu iPhone en 30 minutos. Contamos con una gran variedad de accesorios para tus clases online y teletrabajo, sector de audio y iluminación, artículos gamer y mucho más. Realiza tus compras hasta en 12 pagos con OCA, Visa o Mastercard. Visitanos en Sarandí 652, Esquina Rivera, Pan de Azúcar, WhatsApp 091-035-727. seguimos en nuestras redes como netdata.uy. NetData, tecnología a tu alcance. Aquí arranca otro programa de Aldeano.
1: Muy buenas
0: para todos. Bienvenidos a Aldea Rock. Programa número 22 y saludamos a todos quienes nos escuchan por fmpandiazúcar.com.uy los miércoles 20.30, los jueves a las 23 horas, toda la gente que nos escucha a través de radioelaguantadero.com.uy y obviamente a quienes nos siguen en nuestro canal de Spotify. Y si quieren comunicarse con nosotros al WhatsApp 098-846057. Y en facebook arroba aldea rock fn.
1: Comenzamos con las efemérides. Valor sentimental, si los hay, es este. La Banda Death, el 12 de agosto de 1988, publica Leprosy.
0: Leprosy es el segundo álbum de estudio de la Banda Death. En este trabajo aún se puede apreciar el sonido death metal de la vieja escuela que caracterizó en un principio a la banda, el cual iría transformándose en un death metal alternativo en discos posteriores. El contenido de las letras de este álbum habla principalmente acerca de la miseria, la tragedia y la muerte que debe soportar el ser humano. A diferencia de Scream, Bloody Gore, que tenía solo a Chuck en la guitarra, en este álbum, Death ya contaba con el guitarrista adicional, Rick Ross, que seguía las mismas líneas que Chuck, desmarcándose ambas guitarras solo en el momento de los solos. Quien estuvo detrás de la batería ahora sería Bill Andrews, en reemplazo de Chris Reifert, quien se había marchado para formar su propia banda, Autopsy, otros grandes pioneros del Death Metal. Death estuvo formada en este disco con Chuck Schuldiner en guitarra y voz, Rick Ross en guitarra, Terry Butler en bajo y Bill Andrews en batería.
1: Vamos a escuchar Open Casket. 17 de agosto de 1990, Cannibal Corpse lanza Eating Back to Life.
0: El Eating Back to Life es el primer disco de los estadounidenses Cannibal Corpse publicado a través de la compañía discográfica Metal Blade Records. Las canciones A Schoolful of Maggots y Manglet fueron interpretadas por Glenn Benton de eh, *Decide* y Francis Howard de Oprobium. El álbum estuvo censurado en Alemania, pero la prohibición fue revocada en junio de 2006. La principal razón por su prohibición se encontraba en la portada, que muestra un dibujo de un zombie que desgarra sus entrañas y por la naturaleza extrema de los temas. Aunque se podían conseguir versiones censuradas del mismo en dicho país. Escucharemos A School Full of Magots. El ex baterista de la banda Slimknot, Joy Jordison, falleció el 26 de julio de este año a los 46 años de edad. En un comunicado, de la familia de Jordison dijo que el músico murió pacíficamente mientras dormía. Jordison era uno de los miembros originales de slimnot banda fundada en 1995 junto con el percusionista Shawn Crahan y el, baterista, el bajista perdón, Paul Gray. Slimknot es conocido por un estilo de música agresivo y por usar máscaras de terror en sus actuaciones. Jordison formó parte del grupo hasta 2013. En años posteriores reveló que abandonó la formación después de que le diagnosticaron mielitis transversa, una forma de esclerosis múltiple. Nacido como Nathan Jonas Jordison en 1975 en Des Moines, Iowa, Jordison dijo que sus padres le compraron su primer batería a los 8 años. Creció tocando música y se unió a un proyecto llamado The Pale Ones en 1995 que eventualmente se convertiría en Slipknot. Jordison también tuvo éxito con otras bandas, incluyendo Tolls, y actuó con otras muy conocidas como Metallica, Korn y Rob Zombie. Su muerte se produce poco más de una década después de, de la del miembro fundador Paul Gray, que murió por una sobredosis morfina en el 2010. Así que para hacerle un breve homenaje al Joey Jordison vamos a escuchar The Slipknot Before I Forget
1: Con las FBs, 14 de agosto de 1992,
0: Motorhead lanzaba March or Die. March or Die es el décimo álbum de estudio de los liderados por Lemmy, Motorhead. Grabado en Music Grinder Studios de Los Ángeles, tres bateristas participaron en la grabación del álbum. Phil Taylor, despedido después de grabar eh, I Am No Nice Guy. Tommy Aldrich, quien grabó la mayoría del álbum. Y Mickey D que grabó el sencillo Hellraiser. El álbum fue producido por Peter Soli, con la excepción de Hellraiser que fue producido por Billy Sherwood y usado en la película de 1992 Hellraiser 3: Hell on Earth.
1: Vamos a escuchar Hellraiser. 18 de agosto de 1998,
0: Korn editaba Follow the Leader. Eh, Follow the Leaders es el tercer disco de estudio de esta banda de New Metal lanzado a través de las discográficas Immortal y Epic Records. El material discográfico fue un éxito en los Estados Unidos debido a que se vendieron más de 5 millones de unidades y unas 14 millones a nivel mundial. Ocupó la primera posición de la lista Billboard 200 y se mantuvo durante un periodo de 89 semanas. Además, eh, obtuvo 12 certificaciones de platino por distintas asociaciones discográficas. El sencillo más exitoso del álbum fue "Free" on a Leash debido a que ganó un premio Grammy y otros reconocimientos. Aparte también, el álbum aparece en el libro 1001 Álbumes que hay que escuchar antes de morir.
1: Un temita que ya ha pasado por el día rock Freak on the dish
2: Something takes a part of me Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. From me, life's gotta always be messing with me.
1: De agosto del 2010, mm, es efeméride 11 años atrás. Iron Maiden lanza The Final Frontier.
0: The Final Frontier es el decimoquinto disco de estudio de los Iron Maiden, lanzado el 16 de agosto del 2010 en Europa. Vuelven con este disco después de un periodo de cuatro años sin nuevo material. El disco recibió reseñas favorables por parte de los críticos y alcanzó la primera posición en más de 25 países. Llegó al cuarto puesto del Billboard 200 en Estados Unidos. El sencillo El Dorado, lanzado como descarga gratuita el 8 de junio del 2010, consiguió un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. El álbum obtuvo críticas bastante favorables por parte, de, por parte de sus fanáticos también, y medios especializados por ser un álbum con un sonido diferente a los demás, y que se vio plasmado en un concierto registrado en un exitoso DVD llamado Envy. Vamos a
1: escuchar El Dorado. De agosto de
0: 1983, ACDC editaba a Flick of the Switch. Este es el noveno álbum de estudio de la banda australiana grabado en Bahamas, poco después del tour europeo de principios de 1983. El álbum lo produjeron ellos mismos y llegó al número 4 en el Reino Unido y número 15 en Estados Unidos. Después de tener algunos problemas con el guitarrista Malcolm Young debido al alcohol, el baterista Phil Ruth fue despedido en mitad de la grabación, ya que no soportaba la muerte de Bon Scott, el ex vocalista, y se metió en las drogas, aunque ya habían terminado, ya había terminado él de grabar su parte. Se llamó al baterista B.J. Wilson para acabar la grabación, aunque después no se usó nada de lo que grabó, y Phil Roode, al final, fue sustituido por el que después sería baterista de Dio, Simon Wright. Este disco escucharemos entonces
1: Guns For Hire. 16 de agosto de 1985 otra vez tenemos a la banda red cod chili peppers y de paso le volvemos a recordar que en el episodio 10 del día rock que está en spotify tuvimos un especial dedicado a la banda donde esta fecha también aparece ya que se editó freaky style
0: Freaky Style es el segundo álbum de la banda californiana lanzado el 16 de agosto de 1985 por la discográfica EMI. El nombre del álbum se origina en una frase comúnmente usada en los 80 para describir cualquier cosa como Freaky Style. Este álbum marca el debut del guitarrista fundador de la banda Hillel Slovak luego de su regreso un tiempo antes a la banda. El álbum también es el último de Cliff Martínez como baterista de la banda. Tuvo tres singles, o sea, tres sencillos. Jungleman Catholic School Girls Rule y Hollywood Africa Frankie Stiley fue producido por George Clinton quien fue una gran influencia para los Peppers un histórico músico pionero de la música funk y miembro de la banda Vamos a escuchar If You Want Me To Stay Y tan solo dos días después de la muerte de Jordison, este año, precisamente el 28 de julio, el legendario bajista Dusty Hill, uno de los tres fundadores del grupo de rock blues estadounidense Sissy Top, falleció a la edad de 72 años. Joe Michael Dusty murió mientras dormía en su casa de Houston, dijeron sus compañeros del trío Frank Bird y Billy Gibbons, en un comunicado dedicado a su compadre, como le llamaban. Dijeron ellos, nosotros, junto con legiones de fanáticos de CC Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia tenaz, su bondad y su compromiso perdurable. Así que vamos a escuchar de CC Top Can't Stop Rocking.
1: Y en un 12 de agosto, pero de 1949, nace Mark
0: Knopfler, guitarrista de Dire Strikes. El conocido, famoso Mark Freuder Knopfler nació en Glasgow, Escocia, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor. Antes de su carrera como músico, trabajó de periodista y dio clases en la universidad. Obviamente, es principalmente conocido como fundador guitarrista y su singular estilo, con la guitarra sin púa. Está considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. También ha tocado en otras bandas, Nothing nabilis eh, Viewers Drop, para otros artistas, como Bob Dylan en Slow Train Coming, entre otros. Ha participado en infinidad de discos, de Phil Lynott, Solo In Soho, y de Philip Lynott Album. Y ha realizado proyectos en solitario también. Además ha compuesto la música para varias películas, incluyendo Local Hero, Confort and Joy, Cal, La Princesa Prometida, eh, La Sexy to Brooklyn, La Cortina de Humo, Metro y A Shot at Glory, y para otros cantantes también como Tina Turner. Actualmente lleva una carrera en solitario con un estilo un tanto diferente al que se creó en Die Straight. Basado en un estilo propio, mezcla de diversas fuentes como el blues, el rock y el folk Y la revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto número 27 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos Vamos a escuchar Walk of Life
1: novedades de esta semana la banda rey toro anunció que en la taberna del capitán muro en aguas dulces el sábado 18 de septiembre 20 horas va a estar tocando hay anticipadas a 350 pesos y en puerta van a salir 450 para festejar vamos a escuchar carne
3: Delicado para el rey tola
4: ¡Y esa no
1: Proyecto Bifrost. Alejandro Spuntón y Diego Caetano creando música a la distancia. Berlín Montevideo. Así dice su biografía en su cuenta de Twitter. Está anunciado que para el 27 de agosto va a haber el lanzamiento de Onírico. Así se llamará su primer álbum. Así que le vamos a dejar un temita de los que ya está subido como adelanto, que se llama El Cierro. Consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, diventando così uno strumento di Satana. Nelle abusi noi
3: vediamo la mano del male, che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini.
5: Cuánto vacío soporté, cuánta rabia tuve que tragar Bajo el dominio de tu fe y la palabra de un rufián Vencí al miedo y reaccioné, te vi a los ojos y enfrente Al asesino de la luz al que robó mi juventud Disfrazado de charlatán, fuiste el siervo ideal
0: Hace unos días, el 13 de agosto, murió Piltrafa, uno de los músicos emblema del punk en la Argentina. Enrique Chalar, bajo el seudónimo que lo inmortalizó en la escena musical argentina e internacional, fue miembro clave de Los Violadores, participó de distintos proyectos solistas y actualmente lideraba el grupo Pilsen. Según publicó la cuenta oficial de Pilsen, el cantante murió a los 62 años, Debido a un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en, en su hogar en Lima, Perú. Este frontman ídolo del punk en Argentina, acá también sonó. Y Violadores es una de las bandas que marcó a mucha gente del palo. Vamos a escuchar 1, 2, ultraviolento.
1: Ty Bellinson nos sigue regalando música, esta vez con el séptimo tema que lanza a través de plataformas digitales después de haber grabado su último disco, se llama El candor de las bestias. como siempre y de ricota, no sin antes agradecerles a todos que a través de cualquier medio nos han apoyado y nos apoyan un saludo aparte esta vez me toca a mí agradecerle a alejandro de net data por darme la computadora a tiempo como tiene que ser para poder estar grabando este programa hoy año 1986 nos Vamos a un tema que arranca con un solo de Sky hermoso y uno de los mejores solos que tiene Willy Crook en paz descanse. Suban el volumen, que nos vamos con música para pastillas.